0: Welkom bij aflevering 2 van de podcast Leren 24 7 Wij zijn Daphne Verkijk en Ralf Hillebrand, maar vandaag de cliffhanger van twee weken geleden. Onze gast is er, spreker, schrijver, trainer, eh, directeur geweest van Blauw Research, enthousiast over Clubhouse. Nou, en daar is eigenlijk nog veel meer over te vertellen. Rijn Vogelaar, ongelooflijk eh, fijn dat je bij ons bent eh, in de podcast en podcast. Van harte welkom. Ja, leuk om en, te
1: zijn.
0: Ja, uh, en het gaat over enthousiasme. Daar hadden we twee weken geleden ook over. Daar sloten we ook uh, een beetje mee af. En dan vooral de combinatie tussen enthousiasme en, uh, en ICT. Nou, daar sluit ook uh, jouw baan bij uh, Horizon, uh, denk ik, heel goed in aan. Dus wij kijken heel erg uit naar het gesprek over hoe jij naar de toekomst kijkt. En, en, maar ook juist naar het leren van nu, het leren van vandaag. Want dat is een beetje ons onderwerp van, van, van de podcast, het centraal onderwerp. Dus uh, nou, fijn dat je er bent en we gaan uh, gewoon uh, het gesprek aan.
1: Ja, leuk. Kijken eruit. Dus uh, brand maar los.
2: Nou, mooi Rijn. Uh, ook namens mij natuurlijk van harte welkom. En om te starten in plaats van met een, uh, met een eigen introductie... willen we je graag beginnen met een aantal keuzes voor te leggen. En uh, allereerst uh, Windows of Apple. Apple. Okay. Kennis of vaardigheden.
1: Uh, kennis.
2: Enthousiasme of passie? Enthousiasme. Een boek of podcast? Een boek. Een spreker of schrijver?
1: Mm, spreker.
2: Oké, okay. ah, dankjewel. Leuk. Mooie <laughs> keuzes. Um, zou je misschien in eerste instantie ook wat meer over jezelf kunnen vertellen? Want Ralf heeft je nu natuurlijk net een uh, mooie introductie gegeven. Alleen volgens mij uh, vinden we het ook leuk om de persoon... Uh, achter uh, de spreker en de schrijver uh, te leren kennen. Dus zou je misschien net kort even iets over jezelf kunnen vertellen.
1: Ja, even kijken. Wat zal ik dan precies vertellen? Nou, ik uh, ben gefascineerd door het thema enthousiasme. Dus laat ik dat als kapstok gebruiken.
2: Mooi.
1: Um, ik heb daar verschillende boeken over geschreven. Over enthousiaste klanten, een enthousiaste organisatie. Ook over de hele samenleving. Waarom we zoveel stoppers hebben, zou je kunnen zeggen, in de samenleving. Um, en ik doe wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Leiden. Uh, ik ben aan het promoveren op enthousiasme ook. Dus uh, ik uh, ga dat op die manier ook nog proberen verder te ontrafelen. Um, daarnaast ja, doe ik trainingen workshops uh, spreek uh, ook al wereldwijd over dit thema uh, en kom daar ook uh, daardoor ook weer in contact met allerlei culturen en mensen en ik doe nu ook wetenschappelijk onderzoek naar verschillen in hoe men binnen andere culturen enthousiasme geuit wordt. Dus dat, dat is natuurlijk ook heel interessant. Dus ik geloof dat enthousiasme een echt een belangrijk element is voor onze zelfontwikkeling, voor werken met anderen en ook om onze boodschap de wereld in te krijgen. Alleen het is een ongelooflijk onderbelicht thema, zowel in de wetenschap als in organisaties, als in de maatschappij en ook denk ik in het onderwijs. Dus daar uh, vertel ik graag uh, dadelijk uh, misschien wat meer over. En daarnaast ben ik research director bij Horizon. Dat is in dit geval misschien ook wel uh, relevant. En op dat vlak ben ik echt bezig met de, de relatie tussen psychologie en technologie. Ik ben psycholoog van huis uit. Uh, niet per se uh, heel erg een techneut. Uh, maar ik help eigenlijk uh, ja, IT-organisaties uh, uh, wereldwijd wel om te kijken van hoe kan je nou IT zo ontwerpen dat uh, het ook enthousiasme oproept. Uh, want uh, ons brein heeft echt een ander operating system dan de meeste IT systemen uh, en uh, ik denk dat uh, ja, de, de toekomst echt zal brengen um, dat daar waar dat goed gaat werken moeten we niet alleen rekening houden met de technologie, dus als we het alleen maar overlaten aan, aan techneuten dan, dan gaat het mis Maar hebben we ook juist echt psychologische kennis nodig en met name ook recente psychologische kennis, neurologische kennis om te weten van hoe kan je die IT zo inrichten. Dat het ook echt ons uh, gaat helpen. En dat wij niet de slaaf worden van de technologie. Maar dat de technologie voor ons blijft werken. Ja. Dat we er ook gelukkiger van worden. En niet alleen efficiënter, maar ook gelukkiger. Uh, nou, dat vind ik een boeiend thema.
0: Zeker. Mooi. Ja, ik zou bijna zeggen, ik pak een van die boeken even uit de kast. Uh, <lacht> je, je refereert eraan, maar met zo'n achtergrond uh, vervalt dat allemaal weer een beetje. Ja, ja, ja. ja, ja. Flame Flow Flat, ja, je hebt ja, eigenlijk vijf boeken geschreven, uh, uiteindelijk eentje samengevat tot een trilogie, dus dan zijn het er drie volgens mij. Ja. Uh, ja.
1: En oh, nog een dichtbundel uh, toen ik twintig was. Maar die uh, valt even in een andere categorie.
0: Ja, die is ook niet meer te komen.
1: Het <laughs> <laughs> ja. is een andere maar podcast. Zeg,
0: ja, ja, ja maar je maakt wel hele mooie gedichten erin. Maar goed, dat weet <laughs> ik dan toevallig. Uh, uh, dat laat ik van een andere keer. Hey, uh, um, je zegt van, hè, we hebben de, de inzichten nodig uit de psychologie, de neurologie, om IT uh, en dat enthousiasme eigenlijk met elkaar te verbinden. Um, wat ik interessant vind, is dat de gaming-industrie, wat natuurlijk toch ook gewoon echt IT is, die weet dat volgens mij echt al jaren heel goed te doen.
1: Absoluut, ja zeker. En ik geef dat ook vaak als voorbeeld, uh, zeker als we het hebben over flow. Hè, wat dat betreft uh, is er nog weinig uh, wetenschap over enthousiasme, maar wel over flow. En Mihaly Csikszentmihalyi, nou ja, goed, ik spreek het nooit goed uit, maar die heeft daar heel veel uh, onderzoek naar gedaan uh, sinds al zeg maar het begin van deze eeuw. En um, die... Principes die zijn in de gaming technologie eigenlijk uitstekend toegepast. Want wat heeft hij namelijk ontdekt? Die wetenschapper, hoe kom je in flow als je mensen voldoende uitdaagt, als je mensen plezier laat beleven, en dat is een beetje glashalf vol, glashalf leeg natuurlijk, en als je mensen feedback geeft. En zeker positieve feedback, dat, really dat helpt. Maar zelfs negatieve yeah. feedback is nog beter dan geen feedback in ieder geval. Uh, en dat vind ik ook wel uh, mooi, want als je natuurlijk naar, naar zo'n game gaat, en uh, ik ben zelf niet echt een vervent gamer, maar mijn zoontjes uh, zijn er uh, iets te veel mee bezig. En het <laughs> en, 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 prachtige uh, wat Jane McGonwell, zij is hoogleraar in de gaming, daarover schrijft, hè, zo, hoe kan het nou toch zijn dat wij um, onze kinderen, hè, als ze, ze de gang laten gaan, zijn ze nachten aan het doorgamen, weekenden aan het doorgamen, en we krijgen ze met geen stokken hun huiswerk, hè? eventjes misschien ja. een beetje gesurgeerd.
2: Ja. Hm.
1: Terwijl de dingen die zij in de games doen vaak ingewikkelder zijn dan een huiswerk. De levels op een gegeven moment waar je komt, de samenwerkingsvormen, ook IT-vaardigheden die je nodig hebt om zo'n game goed tot een einde te brengen, zijn echt best wel heavy. Maar hoe komt dat nu? Omdat die principes van flow, die Tietje dus eigenlijk ontdekt heeft, helemaal doorgevoerd zijn in die games. Je wordt continu uitgedaagd. Je krijgt continu een probleem voorgelegd wat je net aan kan. Als het te moeilijk is. Ja, dan stop je ermee. Maar als het te makkelijk is, dan is het saai. Stop je er ook mee, hè? Dus die gaming, die zijn heel erg goed in jou precies een opdrachtgever die je net aankan.
2: Ja, het is je weet plezierig. ook exact het pad, hè? Het, het pad wat je, wat je moet, voordat je wint, zeg maar. Dan weet je exact wanneer je gewonnen hebt.
1: Jeez, en soms krijg ja, je dat... een tegenslagje, ja. maar dan kan je, dat maakt het ja. helemaal weer uitdagender. Ja. Uh, het is natuurlijk plezierig. En wat een hele belangrijke is, en ik denk dat dat ook organisaties daar zoveel over kunnen leren, inclusief het onderwijs. Continue feedback. Hè? Dus niet één keer in de zoveel tijd. Maar gewoon je gewoon continu bliepjes, puntjes, levels. Ja. Uh, en, en, en mijn zoons zeiden nog wel, mijn zoontjes toen ze jong waren, zeiden, waarom kijk ik nog naar school? We hebben toch de iPad. Als je, als je daar een, een programma doet ja. waar je sommen leert, krijg je je maakt een som, je krijgt gelijk een bliepje ja. als het goed is, een bliepje als het fout is en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk langzaam zeker het onderwijs wel meer aan het gebeuren. Maar dat daar kunnen we veel van leren, denk ik.
0: Ja. Ja, en, en dat is interessant, hè? want als je over feedback praat... dan denk ik gelijk vanuit het onderwijs aan, aan feedback... die wij geven als docenten aan studenten. Daar moet je wat van vinden. Over het algemeen vrij tijdsintensief, als je dat op die manier doet. wel. in die gaming is het inderdaad sterretjes, liepjes, eh, procenten. Dat gaat eigenlijk heel simpel. En toch werkt dat. Um, wat ik zou me afvragen, werkt dat dan ook, zou dat in het onderwijs ook op die manier werken? Want met die rekensommen, wat je zegt, mijn dochter doet dat ook... Uh, maar die raakt echt gefrustreerd, want die moet 80% halen van de school. Dat moet van, okay. dat moet van de docent. Uh, dus die, die vindt het helemaal niet leuk, want die moet van alles doen. Die ziet pas aan het eind hoeveel procent ze heeft gehaald. En als dat niet die 80% is, dan moet ze helemaal opnieuw beginnen. En zij, zij heeft er echt gewoon een hekel aan.
1: Maar wat daar gebeurt dus, is dat er te veel vanuit technologie is gedacht, denk ja. ik. Hè? Ik ken natuurlijk mm -hmm. de case. Je moet rekening houden met de psychologie. En in dit geval de psychologie van jouw dochter. Als zij dus gefrustreerd raakt, ja. denk ik dus, is die game, of in dit geval het, programma, het leerprogramma, is niet helemaal optimaal ingericht. Want als je dat goed inricht, en waarschijnlijk hebben, zijn de budgetten van uh, de, de, de gamers zeg maar, iets hoger dan de budgetten van dit leerprogramma. Dat kan ik me zo ja. goed voorstellen. Maar als je natuurlijk kijkt naar Minecraft of je kijkt naar uh, FIFA of je kijkt naar dat soort uh, games. Ja. Uh, dan, dan zit dat heel vernuftig in elkaar. En daar, daar wordt uh, echt heel veel uh, geld aan besteed om dat psychologisch goed in te richten. Dus ik denk, dat is ook precies wat, wat de toekomst gaat brengen. Technologie en IT kan ontzettend frustrerend zijn. En dat hebben we allemaal, maken we allemaal mee. Hè? Dus uh, tot en met van de wifi die niet werkt, tot een programma wat je niet snapt... of iets wat gewoon niet duidelijk is. Um, uh, maar het kan ook fantastisch werken. Ja, Clubhouse bijvoorbeeld, daar ben ik dan heel enthousiast over. Een ja. van de, ik ben nu ook de tien punten aan het, aan het noteren... en daar wil ik een blog over maken... over wat nou Clubhouse psychologisch zo aantrekkelijk maakt. Mm -hmm. Het is super laagdrempelig. Je, stapt er, je moet wel een iPhone hebben... en je moet, er zitten nog wel een paar dingen aan... maar als je er helemaal op zit... Je kan gelijk een room starten. Je kan gelijk uh, mensen vragen stellen aan bekende mensen. Je kan, het, het is super laagdrempelig. Dus psychologisch is dat aantrekkelijk. Aan de ja. andere kant, he, je moet ook wel passen dat het niet zo lekker makkelijk wordt. Dat, men, dat het super verslavend wordt. Wat bij Clubhouse wel een beetje aan de hand is. Dan ja,
2: krijg je natuurlijk nu dat ook een hoop mensen die niet in de actiemodus zitten, zoals jij net zegt, dat die zelf een room gaan hosten, die gaan consumeren. Ja. Waardoor ze steeds meer eigenlijk... Um, ja, achter raken op hun eigen acties. Door, door dat stukje verslaving, luisteren, luisteren, luisteren... en blijven hangen naar de volgende rol. Dus ik denk dat daar ook een goede uh, balans in gevonden moet worden. Net als bij gamification, hè, bij onze kinderen de balans gevonden moet worden. En denk ja. ik ook bij het onderwijs, online en offline. Waar heb je nou de interactie? Echte interactie met docent en student. En waar kan je een student ook zelfstandig... Uh, aan het werk zetten en die technologie zeg maar, voor die student laten werken. Die, die balans daarin. Ik denk dat dat wel uh, de komende tijd heel erg belangrijk gaat worden... omdat we nu natuurlijk wel ineens gedwongen waren... om helemaal de andere kant op te gaan. De, de onderzwaai uh, naar online uh, uh, ja, noodgedwongen hadden we die. Dus ik ben ook benieuwd, hoe, hoe kijk je daar tegenaan... als we ja, hopelijk toch weer strakjes uh, uh, die combinatie mogen gaan maken? Uh, hoe, hoe zie jij dat voor je?
1: Ja, we gaan naar een hybride wereld toe. Ik denk wel dat ja. we uh, ook alweer echt terug verlangen natuurlijk... naar het face-to-face -face en voor de klas staan... en op het podium staan en, en noem maar op. Uh, dus dat gaat ook zeker heel groot uh, terugkomen hoor. Ik verwacht niet dat we nu in één keer 90% online uh, gaan leven.
0: Nee. Hè, als,
1: tenzij er continu virussen komen en uh, laten we het niet hopen. Maar in ieder geval... Uh, ja, normaal gesproken gaan we natuurlijk wel weer voor een groot deel... denk ik, uh, terug naar lesgeven voor de klas op het podium staan. Maar... We zullen nu ook gebruik maken van de mogelijkheden online om verrijking te geven. Ik als spreker bijvoorbeeld, ik kan me heel goed voorstellen dat ik misschien spreek en vervolgens op Clubhouse nog een nazit doe waar mensen gewoon veel meer... ...vragen kunnen stellen, interactie ja. kunnen doen. Ik kan ik ja. zelfs op, op, op weg naar auto, en met mijn auto terug van een, van een speech... ...kan ik uh, mensen nog uh, nakletsen. Nou, dat zijn natuurlijk geweldige mogelijkheden... Ja. Uh, ...die dan niet eens extra tijd te toevo kosten... ...en wel heel veel toegevoegde waarde geven. Nou, dat soort uh, mogelijkheden zie ik in het onderwijs natuurlijk uh, ook veel meer gebeuren. Uh, het, het biedt ook mogelijkheden om mensen die, uh, kinderen die misschien niet zo mobiel zijn uh, les te geven... Uh, nou hebben we in Nederland niet zoveel last van... maar mens, uh, kinderen die ver weg wonen... Hè, dus of, of in, in, ja. in plekken wonen waar, waar, waar school misschien niet eens mogelijk is. Nou ja, ik, de, de mogelijkheden zijn ten over... want we zijn in het afgelopen jaar natuurlijk wel... allemaal in een soort sneltreincursus terecht te komen om te kijken wat er kan online. Hè, dus in die zin, uh, het is nooit gedwongen... en het is in die zin ook frustrerend voor een deel... en er zit, we hebben ook gezien wat voor psychologische nadelen eraan zitten. Het is ook, denk ik, belangrijk om dat te weten... Maar we zijn denk ik ook wel allemaal in één keer drie niveaus gestegen in onze vaardigheden. En, wat, ja. en ook uh, qua mogelijkheden die er zijn. En ook de sceptici die nooit uh, online dingen wilden doen, die zijn nu nooit gedwongen dit, dit ja. gaan doen. En zien nu ook de mogelijkheden. Dus ik denk wel dat we wat dat betreft, uh, dat het ook heel veel heeft gebracht deze nare tijd. Ja.
0: Zeker. Oh, nee, daar sluit ik me helemaal bij aan. En wat je zegt over reistijd, hadden wij het uh, volgens mij twee weken geleden ook over. Uh, het, het gaat niet meer zo zijn dat volgens mij in het hoger beroepsonderwijs... een student die nu nog anderhalf uur heen reist en terugreist... voor een uur of twee uur les, die gaat niet meer komen. Die gaat gewoon zeggen, haak mij maar online aan. Uh, en, en terecht, en terecht. En dat kan eigenlijk al jaren. Eh, de techniek, uh, Zoom bestaat al jaren, Teams bestond al jaren... Uh, alleen we omarmden het niet, nu omarmen we het, noodgedwongen, uh, maar zullen we dat ook blijven doen. Uh, start terug als je terug, we, we hebben hier net wat keuzes voorgelegd, uh, eigenlijk zijn we daar niet op ingegaan nog, bedenk ik nog, ja. maar ik, ik ga er nog eentje bij uh, leggen over het, over het onderwijs. Wat heeft het onderwijs in jouw optiek meer nodig, enthousiasme of techniek, ICT?
1: enthousiasme sowieso. Ook toevallig heb ik in mijn wetenschappelijk onderzoek ook ben ik natuurlijk op zoek gegaan naar alles wat maar wat waar enthousiasme maar een rol in heeft gespeeld. Mm -hmm. Ik heb heel weinig onderzoek gevonden waar ik het wel vond. Was enthousiasme in het onderwijs. Daar zijn een paar hele mooie artikelen over geschreven. En wat daarin duidelijk wordt is was ook was ook mooi. Hè? Dat dat wat maakt nou een docent um, succesvol in de zin van um, Studenten raken gemotiveerd, uh, raken gemotiveerd om die stof tot zich te nemen, uh, zijn ook, uh, gaan ook mee met de docent. Enthousiasme. Enthousiasme was eigenlijk het belangrijkste uh, kenmerk uh, als het gaat om uh, overdracht uh, van, van wat je wil vertellen. Meer nog dan vakinhoudelijke kennis. Meer nog dan, dan wat dan ook. Uh, dus ik denk, da daar blijft het bij. En ik denk dat, het ook, dat er veel meer aandacht zou mogen zijn aan. Het enthousiasme in het onderwijs. Dus in de zin, ik, denk, ik weet niet of er op de Pabo uh, aandacht voor is, uh, echt enthousiasme. Het zal voornamelijk toch mm -hmm. vakinhoudelijk zijn en lesgeven, uh, technieken. Maar je enthousiasme vasthouden, hè, telkens elke dag maar weer. Ik, denk, ik vind het sowieso wonderbaarlijk hoe de meeste uh, docenten dat, dat telkens weer voor elkaar krijgen. Maar dat is soms best moeilijk. Je bent eigenlijk net als een cabaretier die elke dag maar weer gewoon de leukste moet zijn uh, en de krachtigste moet zijn om voor die klas te staan. Je eigen enthousiasme vasthouden en dat enthousiasme overbrengen op, uh, op, op leerlingen. Dat is denk ik iets wat, uh, wat, wat ontzettend belangrijk is. Uh, en waar de wetenschap nog maar net begint, maar waar best wel mm -hmm. meer aandacht zou mogen zijn.
2: Ja. Ja, want, want dat klinkt misschien heel basaal, hè? maar wat is dat dan precies, enthousiasme?
1: Ja, dat is een waar. Als je, als
2: je definieert, wa, 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 want waar, ik denk dat het voor mij misschien niet heel anders is dan voor Alf en misschien ook voor jou. Iedereen interpreteert dat volgens mij op zijn of haar eigen manier. Kun jij dat toelichten?
1: Ja, dat kan ik gelukkig wel, want dat was de eerste gelukkig. vraag ook van mijn promotieonderzoek. Want eigenlijk was enthousiasme ook nog niet eens gedefinieerd. Het was niet eens, dat geen wetenschappelijke definitie. Um, uh, terwijl iedereen weet wel ongeveer wat het is, omdat we het natuurlijk wel ervaren. Hè? Dus, dus, ja. Maar dat is natuurlijk vanuit je eigen perceptie. Dus ik ben... Uh, het, uh, gaan uh, natuurlijk gaan onderzoeken wat er al was, maar ook zelf onderzoek gaan doen. Dus we, zei, we hebben, ik heb nu het eerste jaar eigenlijk voornamelijk allerlei onderzoeken gedaan: geheugenexperimenten, mensen verhalen laten vertellen, mensen laten noemen wat voor soort kenmerken ze allemaal uh, vinden passen bij enthousiasme. Uh, uh, en dat gecombineerd met de theorieën die er al waren, dan kan je eigenlijk zeggen: er zitten vier elementen in enthousiasme. Ja, het is een positieve emotie. Ja, dat is uh, ligt misschien voor de hand, maar emoties hebben vaak ook een positieve en een negatieve kant. Hè? Uh, en bij enthousiasme zitten ook wel wat kantjes. Hè? Ongeduld bijvoorbeeld is natuurlijk iets wat ermee samenhangt. Overenthousiasme, nou ja, Naïviteit wordt ook wel eens genoemd. Dus het zijn ook wel dingetjes die misschien wat soms negatief kunnen zijn. Ook niet altijd trouwens, maar goed. Dat, dus maar vooral positieve emotie. Tweede is hoge energie. High arousal. Hè? Dat is weer anders dan bijvoorbeeld blij of gelukkig. Dat kan je ook. Je zit de vissen rustig aan de kant en dan kan je heel gelukkig en blij zijn. Maar enthousiast, he, dan begin je te springen en dan is er, dan is er heel veel energie. En, en uiteindelijk, de derde was, en dat vond ik wel interessant, dat kwam uit mijn onderzoek, maar dat hebben de evolutionair psychologen ook uh, al eerder naar voren gebracht, dat het een doelgerichte emotie is. He, dus dat betekent, uh, jij, om maar even te zeggen, vroeger vanuit, uh, vanuit de dierenrijk een aap ziet een tos bananen en wordt enthousiast en dat geeft hem als het ware de boost energie om die bananen te pakken. Dat is althans zoals de evolutionair psychologen het verklaren. Hè? Want ze verklaren emoties vanuit hun adaptieve functie. Dus wat is de uh, evolutionaire nut van een emotie, zou je kunnen zeggen. Nou, die energy boost, dat je dus ook actie onderneemt. Uh, ja. En dat is natuurlijk al een heel interessante. Dus dat betreft ook dus als jij studenten of leerlingen aansteekt... Uh, dan gaan ze in één keer actie ondernemen. Gaan ze in één keer wel de huiswerk doen. Gaan ze in één keer... Ja. Ik, ik heb ook, uh, we zelf een blauw nog onderzoek gedaan destijds. Vroegen we gewoon eigenlijk aan mensen... Welke docent herinner je je nog en waarom? Dat hadden we gevraagd. Nou, en toen kwam eigenlijk dat ook heel erg naar voren: de bevlogen, enthousiaste docenten, die uh, dat een, een enthousiasme over het vak duidelijk maakten, soms niet altijd de boekjes volgden, maar juist hè? dat op die manier overbrachten. En ja. vaak hebben hebben die docenten dus veroorzaakt... dat mensen gewoon echt een bepaald levenspad gingen bewandelen. En soms ook die studie gingen doen... of juist daardoor nog steeds in hun, in hun hoofd over nadenken... zelfvertrouwen hebben gekregen, noem maar op. Dus die actiecomponent... en wat wij nu vonden... <coughs> excuses... wat nog niet zo in die uh, theorieën terugkwam... was um, de sociale component. En dat is eigenlijk zowel in de definities... Uh, internationaal als uh, in de theorieën... eigenlijk nog heel erg onderbelicht gebleven... Dat het ook een heel erg. Het aanstekelijke van enthousiasme. Dat is eigenlijk ook wel heel logisch. Als ik heel erg enthousiast ben. en wij zitten een beetje op dezelfde golflengte. Want als ja, dan jij. Gaan we mee.
2: Ja. Dan ga je
1: mee. En dan ja. ga je mee. En dat gebeurt uh, ook heel erg onbewust. Ik bedoel, je, zelfs als, als je iemand enthousiast ziet doen. en je zou niet eens horen wat iemand zegt. dan ga je er bij wijze van spreken al in mee. Dus eigenlijk, en dan denk ik dat evolutionair gezien, ook een heel belangrijk onderdeel is geweest. En want die aap die zo enthousiast loopt te springen, die zegt ook tegen zijn groepsgenoten: van jongens, ik heb eten gevonden. Zullen we het gewoon met z'n allen naar beneden halen, want dan hebben we er allemaal voordeel van. Nou goed, dus dat met het elkaar aansteken en dat, uh, daar schrijf ik ook veel over in mijn boeken natuurlijk, hè, hoe, een, hoe een band uh, de publiek aan weet te jagen, dat is natuurlijk dan gaat, je wordt zo, zo, als het ware een soort één organisme die allemaal op een hoger energieniveau energie terechtkomen. Maar dus dat zijn eigenlijk de onderdelen van enthousiasme, dus, wat, hè, dus positieve, hoge energie, um, doelgericht en ook een hele grote sociale component. Dat, uh, ja.
2: Prachtig. Hè? Maar als je het ook zo zegt, dan denk ik, ja, we hebben natuurlijk zeker in het mbo vaak te maken met het motiveren van leerling, leerlingen, van studenten. Um, ja, dan denk ik als, ik, als ik jou zo hoor dat enthousiasme echt een ontzettend belangrijk onderdeel is van die motivatie, van in plaats van, hè, we zeggen sturen op motivatie, sturen op enthousiasme, als ik dat zo hoor, is ja, ja echt key daarin, want daarin pak je ze dus mee.
1: Ja, ik schrijf nu ook voor tijdschrift voor positieve psychologie een stuk over uh, enthousiasme in relatie tot positieve communicatie bijvoorbeeld. En uh, ik begin dan ook met Martin Luther King, hè, die dan uh, zeg maar die hele 25 250.000 mensen in beweging weet te zetten en sterker nog tot op de dag van vandaag met zijn speeches eigenlijk mensen inspireert. Ja. Uh, en dat vind ik wel een mooi voorbeeld van als je nou hebt over positieve communicatie die mensen echt in beweging zet. Um, okay. Uh, dus ik denk ook, als het gaat over... en dat is natuurlijk voor een docent ook belangrijk... dus die positieve, uh, ik denk dat enthousiasme het werkende bestanddeel is... van positieve communicatie. He, zoals je in een, in een medicijn het werkende bestanddeel hebt... wat het echt iets doet... dan denk ik dat dat in dit geval ook... Uh, uh, dat je dat zo zou kunnen zeggen. En dan vind ik... en het verpand is dus... eigenlijk, als ik dit tegen mensen vertel... is er niemand die daar iets tegen inbrengt. Waar ik ook ter wereld mensen spreek... iedereen snapt, enthousiasme is belangrijk. Uh, dus ik, ik vind het nog steeds... Bijzonder dat er dan zo weinig aandacht voor is, hè? want het is, het is echt een ja. no-brainer. Maar wat is het punt? Enthousiasme wordt gewoon niet serieus genomen. Het is gewoon iets wat we gewoon voor granted nemen. Het is iets wat meer in de privé sfeer zit. Weet je wel. We zijn enthousiast als we naar een film gaan of naar een café. Maar in onze professionele settings hebben we eigenlijk alles ingericht rondom serieus. Problemen oplossen uh, mensen uh, en, en, en niet zozeer op dat enthousiasmeren en het beste uit uh, je te halen, waar jij het ook over had te, tijdens de introductie, he, die droombaar maken, die, die, die vlam ja. aanzetten en dat heeft alles te maken met enthousiasme. En ik geloof erin dat dat in de toekomst die voor ons ligt, ook voor onze leerlingen en docenten, een veel belangrijker iets wordt dan alleen maar problemen oplossen. Dat zal je ook moeten doen, maar uh, je zal ook je eigen enthousiasme moeten kunnen lezen. En dat moeten kunnen, daar andere mensen in mee moeten kunnen nemen. En daar zouden we dus, dat zouden we dus serieus moeten nemen. En ook mensen ja. in helpen.
0: Dat, dat klinkt alweer minder enthousiast. Hè? Als we dat serieus moeten gaan nemen. Dan, dan, uh, dan komt dat serieus ja, ja, dan, alweer een
1: beetje boven te liggen. Van, de serie, van, uh, dan zie je eigenlijk hoe, hoe tegenpolen dat zijn. Dat serieus ja, en enthousiasme ja. een soort van tegenpolen zijn. Terwijl ja. ik denk enthousiasme serieus nemen. Dat betekent dat je uh, de, de kracht ervan ook echt gaat uh, benutten. Ja. Uh, want enthousiasme is eigenlijk iets wat we gewoon per definitie bijna niet serieus nemen ja. Ja. Ja,
0: ik, ik zit Misschien er even onder... over na te denken ja. want het klopt ook wel als je een hele enthousiaste verkoper tegenkomt dan denk je toch al vaak van nou, dat is nog, dat, dat <laughs> nog een ander punt
1: dan heb je het, nog, ja. dan heb je het verschil tussen oprecht enthousiasme ja. en enthousiasme. en ik denk dat is ook voor, trouwens voor docenten heel belangrijk is er ook onderzoek naar gedaan mm -hmm. He, dus uh, de docenten die door de leerlingen werden gepercipieerd als enthousiast die waren al effectiever dan degenen die natuurlijk niet enthousiast waren, maar degenen mm -hmm. die het meest effectief waren, waren degenen die door de leerlingen werden gepercipieerd als enthousiast, maar die zelf ook enthousiasme ervaarden.
0: Ja.
1: Want het, kan natuurlijk, het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij het soms een beetje faked. En dat zou je soms ook moeten doen. Als jij een slechte dag hebt gehad of je hebt problemen thuis of wat dan ook, dan kan je niet met een schagreinig hoogte voor de klas gaan staan. En dus je zal toch jezelf een beetje moeten oppeppen. He, zoals een sporter dat ook doet als hij de 100 meter gaat lopen. Je moet toch ja. een beetje... Ja. Zeker als je gewoon niet zo lekker in je vel zit. Dus dat is op zich niet erg. Alleen als dat te lang duurt, dan is het ook heel gevaarlijk. Hè? Want dan ga je misschien wel richting burn-out. Dus dat zie je natuurlijk ook uh, vaak gebeuren. Maar um, het is uh, ja, ook iets... Je moet daar echt wel uh,
2: serieus mee omgaan. Ja. Ja. En Rijn, als je zegt... Uh, dat moeten we eigenlijk serieus nemen, hè? enthousiasme. Als ik dan naar het onderwijs kijk... Is dat dan te trainen? Hebben we het dan over... Misschien heel gek gezegd, een training enthousiasme. Uh, hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Ik was even mijn gedachtegang kwijt van net, dus ik heb hem weer, maar dat past heel erg hierbij. Uh, het, 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 er moet geen trucje worden. Uh, dus het trainen is in de zin van, ik ga jou leren enthousiast te zijn, dat is hem niet. Uh, maar wel nee. mensen helpen om weer bij hun eigenlijk natuurlijke, oprechte enthousiasme te komen. Want dat is het enige wat werkt. Hè? Dat is eigenlijk het verlengde wat ik net nog wilde vertellen. Ja. Tussen op, oprecht en, en, het, en het een beetje faken. Ja. Soms een beetje faken is echt niet zo erg. Maar het is natuurlijk het mooiste en het meest effectieve. En ook voor jezelf natuurlijk het beste. Als je gewoon dat met oprecht enthousiasme kan doen.
2: Ja.
1: En, uh, en dat, dat klinkt heel, nou ja, bijna ook weer een no-brainer. Maar je eigen enthousiasme vasthouden, dat is ook wel iets wat aandacht vergt. En we zien in, in, in de wetenschap. Wat wij vaak doen als wij s'avonds op bed gaan liggen, is gaan we nadenken over de problemen van de volgende dag. We gaan nadenken over dat vervelende ding dat die dag gebeurd is. Want dat is wat ons brein, brein automatisch doet. Zo zijn we geprogrammeerd ja, door ja. de evolutie. En door bijvoorbeeld aan het einde van de dag ook eens te denken, waar was ik nou deze dag blij mee? Wat ging er goed? Um, waar ben ik trots op? Um, dat dan maak je eigenlijk echt neurobanen aan in je brein die zorgen dat het makkelijker wordt om bij je eigen enthousiasme te blijven. Nou, Dat is natuurlijk fascinerend. Dat, is echt, dat zijn echt de neurologische inzichten van, van de ja. laatste twintig jaar. Dus in die zin, het vergt dus ook bewustwording
2: aandacht. Dan, bewustwording ja. dan misschien een hele belangrijke daarin. Dat mensen zich ook echt bewustwording hoe ze erin staan. En dag, eigenlijk Kijnen. dag in dag uit ook.
1: Precies. ja. En Ralf, die weet ook, in mijn presentaties heb ik zo'n plaatje staan van, uh, gij zult enthousiast zijn. En nou, dan wordt er ook altijd gelachen. En uh, waarom? Omdat het, zo werkt het niet. Ik kan wel tegen jou zeggen, ga je nou enthousiast voor de klas staan, weet je wel, want ja. dat is veel beter. Zo werkt het niet. Nee. Nee. Dus het, 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 het enige wat je kan doen, is zelf op zoek gaan naar waar zit mijn enthousiasme nou eigenlijk. Zit dat nou in dat vakgebied? Zit dat nou in dit verhaal vertellen? Ben ik als Engelse docent, word ik eigenlijk veel blijer dan om, om een Shakespeare uh, toneelstuk te laten opvoeren? Nou, dan moet ik dat misschien doen in plaats van alleen die ja. luistertoetsen. Want dan uh, hou ik mijn eigen enthousiasme ook vast. En dat is belangrijk, want dan krijg ik de docenten erin mee. Of de studenten erin mee. Ja. Dus, dus het zoeken naar je eigen enthousiasme, maar ook dat enthousiasme vinden bij die studenten, hè, die dan, uh, de ene gaat hierop aan, de andere gaat daarop aan, de ene gaat op dit vak aan, de andere gaat op dat vak aan, uh, en daar ruimte voor maken en ze daarmee aan de slag te laten gaan, dan zullen ze ook soms sommige vakken moeten doen die ze misschien niet zo leuk vinden, dat, dat zit er nu wel mee in, maar dat geeft iemand, als jij genoeg energie krijgt en ruimte krijgt om wat jij noemt die dromen, hè, of wat ik noem dan dat enthousiasme uh, te laten uh, vlammen, dan, kun, dan heb je ook genoeg energie om die andere dingen erbij te pakken.
0: Ja, die ja, dingen die moeten.
1: Ja, precies. Ja, en ja. we moeten soms dingen, en dat, dat zal ook. En we moeten soms ook problemen oplossen. Alleen we zijn geneigd, omdat we nou helemaal ons brein zo geprogrammeerd is. om te veel met die negatieve kant bezig te zijn. Met onze onzekerheden, met de dingen die we niet goed kunnen. Uh, terwijl als we gewoon ook op een bewuste manier. Ik vergelijk het eigenlijk met een um, soort van afvallen. Hè? Ik bedoel, ons brein. Als je dat, uh, ons brein de gang laat gaan. dan eten we elke dag een grote hamburger en pindas. En, want ja. Zo zijn we ook uh, geprogrammeerd. We hebben gewoon miljoenen jaren honger geleden. Dus uh, als wij nu in één keer een zak chips zien, dan willen we die eten. Dat, dat is logisch. Alleen, dat is niet goed voor ons. Dus we moeten tactieken bedenken. En, en we zijn allemaal bekend met de tactieken. Om op enigszins op gewicht te blijven. En ik doe dat met mijn vaste dagen. Iemand anders doet dat weer op een andere manier. Maar we zijn daar echt, daar moeten we bewust mee bezig zijn. Om dat niet uit de hand te laten lopen. Op dezelfde manier zouden we eigenlijk bezig moeten zijn met die positief, balans tussen positiviteit en negativiteit. Ons brein is van nature geneigd om heel erg overdreven focus te geven op de negatieve aspecten. En dat uh, kan onszelf schaden, maar het kan ook onze omgeving schaden. En uh, nou ja, daar zou we dus bewust mee uh, moeten
2: omgaan. Ja. Ja. Rijn, heb, heb jij dan misschien ook een idee hoe docenten dat bij uh, studenten zouden kunnen aanwakkeren? Die, dat, die, dat bewustwordingstukje, want ja, het zijn natuurlijk toch jongeren. Uh, ja. soms in een hele andere belevingswereld als de docent zelf. Um, zou je daar tips voor hebben voor docenten om dat aan te kunnen wakkeren?
1: Ja, zeker. Ja, in, mijn, in mijn laatste boek uh, Negativiteit Mania ben ik ook op het onderwijs ingegaan. En, en een van mijn laatste hoofdstukken volgens mij gaat over de Geelong Grammar School. Ik weet niet of je dat uh, kent. Daar is ook een heel boek over geschreven. En dat is eigenlijk een, een school um, in Australië. Uh, waar uh, studenten ook uh, ja, zeg maar fulltime zijn. Hè. Dus ze slapen daar ook en zo. Uh, en die, uh, daar zijn eigenlijk een aantal van de bekendste positief psychologen. Uh, Martin Seligman, uh, ook Csiksik Mihaly, uh, Frederiksen zijn eigenlijk daar naartoe gegaan. Uh, om uh, een aantal jaar um, die Geelong Grammar School al, alle psycholo positief psychologische inzichten toe te passen op die school. Uh, dus we weten ondertussen, we hebben nu al twintig jaar onderzoek gedaan naar geluk. We weten eigenlijk wel zo'n beetje waar we gelukkig van worden en waar we niet gelukkig van worden. Uh, en, uh, dus deze hebben allerlei zeg maar, interventies toegepast die we weten uit de positieve psychologie dat, die, uh, mensen, uh, uh, dat het goed is voor onze welbieding. En ze hebben een andere school, eigenlijk tegelijkertijd, hebben ze ook allerlei metingen gedaan onder studenten, die gewoon, uh, waar, die vergelijkbaar was, maar waar verder niks gebeurde, om ook uh, dat goed te kunnen, goed te kunnen meten. En uh, Martin Seligman begint eigenlijk ook heel mooi dat boek. Hij zegt van, wat willen we nou eigenlijk voor onze kinderen? Wat willen ouders van hun kinderen? Uh, dat ze straks uh, succesvol uh, worden in hun uh, carrière, of dat ze gelukkig worden? Nou, elke ouder zegt, ja, ja elke ouder zal zeggen, ik wil dat mijn kinderen gelukkig worden. Ja,
2: toch? Hij zegt,
1: waarom leiden we dan kinderen alleen maar op voor een succesvolle carrière? Waarom leren we ze niet hoe ze gelukkig worden? We ja. weten ondertussen... Dat is we weten ondertussen ongeveer, hè, we weten hoe mensen gelukkig worden. Dus die, die leerlingen, en niet alleen de leerlingen, maar ook de ouders worden getraind, de docenten worden getraind in al die eh, positieve psychologische inzichten. En dat we gelukkig worden van elkaar, dat we gelukkig worden van s'avonds even aan iets positiefs denken, dat we dagboekjes bijhouden met onze positieve prestaties, eh, dankbaarheid tonen, eh, dus dat we... Uh, ook de, de, de man of de vrouw die uh, in, de, in de tuin uh, alle uh, blaadjes bij elkaar harkt, ...af en toe eens eventjes een uh, waardering ja, geeft.
2: dat je wel zeggen, ja.
1: Al dat soort dingen. Interventies gedaan. En het mooie was, aan het einde van die periode... ...hebben ze dus gemeten welke uh, studenten gelukkiger waren... ...en inderdaad, die, mensen, die studenten van die, uh, van die school... ...waren een stuk gelukkiger dan die docenten, uh, de, de uh, studenten van de, van de andere school. Maar niet alleen dat... Ze deden het ook heel veel beter academisch. Ze haalden gewoon veel betere cijfers. En zo zie je in die positieve psychologie gewoon continu die win-win uh, situaties. Dus uh, dat, dat Gillum Grammar School voorbeeld, daar staat, dat staat eigenlijk voor met mogelijke interventies die je kan uh, eigenlijk toepassen in uh, het klaslokaal. Om um, um, ja, de well-being van je studenten, van je leerlingen omhoog te brengen. Maar niet alleen dat, om ze dat ook op lange termijn te leren mm -hmm. hoe ze gelukkiger zijn. Ja. Dat ze hun passies kunnen opzoeken. Dat ze het enthousiasme kunnen opzoeken. Dat ze weten hoe ze met een team in flow kunnen komen. We weten ondertussen ontzettend veel. Ik was vorig jaar op een congres hier in Amsterdam over positieve psychologie. Er lopen 1500 wetenschappers zijn daar bezig. Alleen maar met onderzoek naar, naar, naar geluk. We weten daar ondertussen echt wel een hoop van. Laten we dat gaan toepassen in um, ja. waar, waar, waar mensen het meest ongelukkig van worden... Is gewoon op een stoel zitten en de hele dag naar iemand luisteren. Nou, hè, wat zijn we aan het doen de hele dag?
0: Ai, Dan hoop ik dat onze luisteraars ouw. gaan wandelen nu of zo. Hè? Ja, dat, die, dat die gewoon aan het wandelen zijn of zo. Of, ja, je, uh, kan
1: het ook, je, je kan ook gewoon lekker luisteren naar deze. Ja. Ja. Dit, en lekker wandelen tussendoor. Ja. Podcast.
0: Maar je zegt van we weten dat ondertussen 1500 man uh, op elkaar bij een congres. En nu, nu wil ik wel tegenover zetten. jaar na jaar blijkt dat we in Nederland ook wel ongeveer de gelukkigste kinderen wereldwijd hebben. Even los van hoe dat onderzoek wordt uitgevoerd, maar we doen daar al wel iets goeds in, maar wat, wat is er dan nodig om, om, dat, om dat wiel draaiende te krijgen, want als we, de, als we het weten, en we hebben zoveel wetenschappers die zich hiermee bezig houden, en, en op heel veel plaatsen gebeurt er dus van alles, maar ook nog op heel veel plaatsen niet, hoe gaan, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
1: Ja goed, je zegt van ja. we, hebben de, we hebben de gelukkigste uh, jongeren, dat is deels waar. Aan de andere kant, als je kijkt naar de cijfers, als het gaat om uh, depressie, psychologische problemen, burn-out, uh, suïcides, ja. zelfs onder jongeren, dan hebben we ook echt wel een issue. Zeker, uh, zeker. Dus, dus, dus uh, dat is, als, als het gaat om urgentie creëren, uh, zijn dat soort cijfers denk ik ook belangrijk. Mm -hmm. um, hoe gaan, we dit, hoe gaan we de tijd keren? Um, dat, is een, dat is een hele goede vraag. Uh, ik, weet ik ook niet precies, want het is natuurlijk lang, lastig om een olietanker uh, te, 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 te verplaatsen. Mm -hmm. en het is lastig als we altijd op een bepaalde manier gedacht uh, zijn. Overigens, um, wat ik in, in mijn boek ook aanhaal, er zijn al heel veel positieve voorbeelden. Hè? Ik bedoel, wat dat betreft denk ik ook dat we moeten het ook niet uh, doen alsof er in het onderwijs niks gebeurt. Er zijn ontzettend veel positieve voorbeelden en ik geloof erin. Dat als je die positieve voorbeelden aandacht geeft en dat je daar learnings van maakt, dat dat ook andere mensen mee gaat trekken. Sterker nog, op elke school zitten docenten die hiermee aan de slag zijn al of aan de slag willen. En elk klein stapje is er één. En, ik, en als, als, we nou, als we nou zorgen dat we elkaar blijven inspireren en blijven opzoeken. Want enthousiastelingen zijn ook kwetsbaar. Hè? Enthousiasme heeft iets heel krachtigs, maar het is ook heel kwetsbaar. En als jij op de enige docent bent in een vakgroep of op een school die uh, hierin gelooft, dan ben je een donkere shot tegen de molens aan het vechten. En dan is het, dan is het heel moeilijk om het vast te houden. Tenzij je één keer in dezelfde tijd, of misschien wel op, online op een andere manier, contact houdt met andere docenten die hier ook mee bezig zijn. Ja, volgens mij, Ralf, weet je er ook niks, weet je ook alles van omdat, uh, hoe, hoe, hoe dat uh, zit? Ja. ja,
0: dat is uh, toevallig dat je het aanhaalt. want het is vandaag op de dag dat we het opnemen, 19 maart, exact zes jaar geleden, dat we de eerste Meetup 010 uh, organiseerden. En als volgens mij uh, één plek is waar enthousiaste docenten samenkomen, is het uh, bij de meetups. Meetup 010 is daarmee begonnen en, en ondertussen landelijk en dat loopt nog steeds door online nu. En uh, noodgedwongen, maar uh, dat, dat gaat nog steeds door. Ja. Dus dat klopt. Als er nou luisteraars zijn die zeggen van, goh, uh, dat enthousiasme dat spreekt me aan. Ik ben wel enthousiast, maar ik wil daar toch eigenlijk meer over weten. Um, volgens mij uh, is er uit alle drie de boeken die je geschreven hebt, uh, daarover wijsheid te halen. Maar welke zouden ze als eerste moeten lezen? Welke zou, zou het meest krachtige zijn om kennis van te nemen op het moment uh, dat ze hier meer over willen weten?
1: Ja, ik denk als meer specifieke voorbeelden over het onderwijs, die staan in mijn laatste boek Negativiteit Mania. Dus eigenlijk gaat het over van waarom zijn we zo omringd met negatieve systemen in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven, in de samenleving, die journalistiek niet te vergeten. En, maar ook, wat zijn de positieve voorbeelden in al die, op al die terreinen waar we van kunnen leren? En hoe zit het ook neurologisch? en Wat kunnen we daarvan leren? Uh, dan, dan is dat een interessante, als je meer zegt van ik zou eigenlijk meer die dynamiek van enthousiasme uh, in algemene zin uh, willen, willen leren vanuit uh, perspectief van muzikanten, vanuit perspectief van kinderen, vanuit uh, sport, uh, ook vanuit het bedrijfsleven. Dan um, uh, zou ik de enthousiasme-trilogie denk ik uh, uh, nemen um, en daar zit dan het, het echte flame, flow en flat. Uh, dat zijn de drie elementen die daarin zitten. Dus heel kort, uh, dus de flame is eigenlijk je olympische vuur. Gelijk het vaak met muzikanten. De muzikant die op zijn twaalfde voor de eerste keer jazz hoort. en daar zo wild van raakt, dat hij gewoon niet meer kan slapen. en naar de volgende dag alles na gaat spelen. En de flow is dan dat hij een band gaat beginnen. met de andere muzikanten samen en in harmonie komt. En de flat is als de zaal uit zijn dak gaat. Nou, en dat kan je natuurlijk overal overheen leggen. Ja, dat kan je als, uh, als docent, heb je ooit ook die flame gehad voor het onderwijs en voor je vakgebied. En voor, uh, misschien wel voor technologie. Hebben we ook nog een keer een heel mooi traject gedaan met, met uh, um, docenten die eigenlijk een flame hadden voor IT in het onderwijs. In de mm -hmm. van Microsoft was dat toen, dus dat was ook wel mooi. En dan, ja, dan is de volgende punt dat je andere mensen daarin mee gaat nemen. Ja, dus, dus je team, maar ook je leerlingen. Uh, dat je daarmee in een soort van flow komt. Nou, daar is ook weer uh, redelijk veel over geschreven. En daar uh, kunnen we ook veel leren over, over... in de muziek en sport zeker ook. Um, en de flat zou dan zijn... Ja, dat gewoon de hele school... of de hele samenleving... He, dat dat in een soort positieve vibe komt. En, en de rol van uh, het onderwijs daar ook in. Misschien nog één klein dingetje... want wat ik altijd, wat ik, één keer hebben we... Uh, over die flat dan... hebben we uh, een onderzoek gedaan bij Blauw... wat ik vertelde van dat we vroegen... van welke docent herinner je je nog? En... Iedereen heeft gewoon één of twee verhalen van een docent die je nog steeds herinnert, waarvan je denkt van dat, die heeft mij zo geïnspireerd. Moet je nou eens voorstellen wat er daar zou gebeuren als je die verhalen terug zou brengen het, het onderwijs in. Ja, als jij als docent gewoon één keer in de zoveel tijd, en ik denk dat dat misschien wel, hè, dat je een paar van dat soort verhalen hoort um, in, in, in een maand of, of in een jaar. Van die persoon, die heb je echt zo geraakt, die is ook die studie gaan doen. Die persoon, die heb je zo geraakt, die heeft zelfvertrouwen gekregen door wat jij hem hebt laten doen. Uh, die weet dat vijf jaar later nog, als de dag van gisteren wat jij toen tegen hem verteld hebt. Nou, dat is toch geweldig. Hè? Dus op die manier, zeg maar, ook die positieve flow vanuit de samenleving weer terug het onderwijs inbrengen. Ja, er zijn nog zoveel dingen te doen wat dat betreft. Het licht goed oprapen, echt serieus. Ja,
0: ja we moeten ja, het licht oprapen.
1: Ja, waarom?
2: Ja, ja, ja. Het is wel mooi, want als ik kijk naar de eigen oud-studenten waar ik nog uh, wel eens contact mee heb... en als je dan nog wel eens iets post op social media bijvoorbeeld... dan is er eigenlijk vaak maar één ding wat achterblijft en wat, wat zij teruggeven. En dat is, mevrouw heeft me zo geïnspireerd. Altijd komt hetzelfde eigenlijk, hetzelfde stukje komt naar boven. En al die vakkennis die we allemaal erin hebben gepompt, het is allemaal hartstikke leuk. De helft doet sowieso niet meer voor waar ze voor opgeleid zijn, hè, een x-aantal jaar later... Uh, wat in mijn optiek ook helemaal niet erg is maar die inspiratie, die drive om vooruit te komen om er iets van te maken uh, dat is eigenlijk wat, wat, ik, wat, ik, wat ik teruglees als ik zelf iets post maar ook als ik uh, uh, collega's iets uh, zie posten, dan, dan is dat wat terugkomt en dat hoor ik ook zo in jouw, uh, jouw boodschap constant die, die inspiratie geven, die bron zijn echt, echt die bron vanuit jezelf zijn dat, dat stuk enthousiasme dus naar buiten laten komen
1: ja, en hoe geweldig is het als je dit soort feedback terugkrijgt, toch? Ik bedoel, ja, toch ik zit daar net waar... aan te denken.
2: Waar het, waarom verzamel ik dit niet bijvoorbeeld? Wat ik doe verzamel ik zelf het zelf,
1: niet. echt serieus. Ja. Ik verzamel zelf als mensen complimenten geven. Zeker als het mooie complimenten zijn over mijn speeches of boeken of zo. Ik heb gewoon een document en, uh, uh, waar ik gewoon die dingen inplak. En, en, dan, en, dan, en dan kijk ik er eens naar. Dat geeft je heel veel positieve energie. Ja. Maar het is ook ja, leerzaam. Want ik denk, van, ja. wacht eens even, dat is nou hetgene... of toen deed ik dat wat, wat, wat iemand ja. geweldig vond. dan moet ik misschien nog eens een keertje doen.
2: Ja, dus ja. Het,
1: het, het inspireert uh, enorm om daarmee bezig te zijn. Ja, ja
0: mooi mooie
2: tip.
0: Ja, ja mooi. Als, als mensen nu enthousiast uh, over jou zijn geworden... <laughs> aan aanleiding van dit uh, interview... waar kunnen ze zeg maar meer over jou uh, uh, vinden... naast de boeken die natuurlijk gewoon beschikbaar zijn... Uh, maar... Welke plek ja. ben jij je makkelijk vinden? Hey, ik ben sowieso bij de
1: de, meest, de meeste social media wel bezig. Heel enthousiast ja. over Clubhouse. Dus uh, Rijnvogelaar Clubhouse, uh, volg me daar. En dan en nodig je ook gelijk uit voor mijn, voor mijn groepje, de dynamiek van enthousiasme. Uh, en, dus dat, dat is leuk. En mijn website, uh, rijnvogelaar.nl, uh, is ook heel veel te vinden. Neem gerust contact op als je vragen hebt. of als je nog uh, ja, eens uh, door wil babbelen. Want uh, ik praat nergens liever over dan over dit onderwerp. Dus uh, dat, is, uh,
0: dat zal alleen maar mooi zijn. Met passie en enthousiasme. Dus Heerlijk.
2: Dat, uh... Nou, ik word er ook enthousiast van. Dat merk ja. ik wel. Echt wat ik ja. merk van. Heerlijk. Maar dan heb je het weer. Ik voel energie.
1: Nou, ik, dat, is, long, ja, dat is wat ik voel. Ik zat gisteren in een, uh, in een, in een clubhouse room uh, met Amerikaanse sprekers en toen kwam er ook een quote voorbij. Ik weet niet meer van wie die was, maar, uh, of wie van wie die oorspronkelijk was. Maar toen zeiden dus ze ook van people don't remember what you say, they remember how they make you feel. Ja. En toen dacht ja. ik, ja, dat, dat is ook zo waar. Hè? Ik bedoel, wat dat ja. betreft uh, zijn we soms zo met die ratio bezig. Maar het is ook gewoon uh, uh, communicatie, is ook overdracht van emotie en elkaar aansteken en meenemen. En uh, ja. dat is zeker zo belangrijk. En zeker in deze tijd. Ja.
0: En dat lukt dus ook prima door zo'n scherm heen. En, en hopelijk ook ja. de mensen die niet kijken, maar alleen maar luisteren, die ervaren ook, ook het enthousiasme waar je het net ook over had, dat ervaar je zelfs alleen ook al als je luistert. Hè, dus daarin is die technologie is niet een barrière, maar die kan daar uh, ja, die, die hoeft daar geen barrière in te zijn.
1: Nee, daarom. Ja, goed, het is natuurlijk nog niet helemaal hetzelfde als ze er over elkaar zitten. Maar absoluut. Ik denk een heel groot gedeelte kan je overbrengen. En ja, het brengt natuurlijk ook heel veel. Ik kan nu mensen ja. over heel de wereld bereiken. En we kunnen elkaar toch, als we met elkaar dan 90, 95 procent op dezelfde manier kunnen aansteken, dan kunnen we natuurlijk daar ook heel veel nieuwe
0: mogelijkheden in zien. Zeker, top. Heb jij nog een afrondende vraag, Daphne? Ik denk dat we, we hebben zoveel besproken. Ik zei net,
2: die energie die ik ervan krijg, die hun, ja. Ja, dat, dat is echt wat ik heel mooi vind, wat jij zegt, wat ontstaat online. Ik krijg er een enorme energie van en dan is het misschien, stel je voor dat we bij elkaar zouden zitten, ben ik heel benieuwd wat de energie dan is, <laughs> uh, maar ik voel hem nu al. En dan denk ik mm -hmm. van als je dat ook op je studenten kan overbrengen, maar ook in het bedrijfsleven, gewoon op ondernemers. Hè. Als je ondernemers aan het trainen bent en je zit online, dat je dat gewoon kan laten voelen, waardoor mensen constant in actie komen. Ja. Uh, en ze, hè, want als je eenmaal in actie bent, dan blijf je in actie. En dan zul je, denk ik, ook steeds betere resultaten boeken. Absoluut. En, uh, hopelijk yeah. ook uh, een gelukkig mens worden als je bereikt wat je zelf wil bereiken, want daar gaat het uiteindelijk om.
1: Absoluut. Nee, dat, dat hangt erg met elkaar samen, ja.
2: Ja,
0: dat is eigenlijk ja. mooi. Hè? Dus het, het, het leren van vandaag, in, in het leren 24/7, is eigenlijk enthousiasme, ICT. is een gouden combinatie, want je kan dat zowel eh, straks weer als we elkaar echt treffen, eh, overdragen. Kan je elkaar zien, kan je elkaar ook weer tot steun zijn. Die sociale component is belangrijk. Maar daarnaast kan je dus eigenlijk tijd en plaats onafhankelijk ook gewoon zorgen dat dat overblijft komen. Ja, eigenlijk en om, het, om daar nog mooi. een
1: kleine... Een kleine toevoeging aan te geven, want wat ik nog even uh, nog geen aandacht aan gaf. Maar we moeten dan wel goed, op een goede manier daarmee omgaan. Want we hebben feedback nodig om in flow te komen. Hè? hadden we het natuurlijk ja. over. Ja. En ik denk ook voor uh, docenten is het natuurlijk een uitdaging om al die leerlingen feedback te geven. Maar als je in een online omgeving zit, is het vaak wel makkelijker. Want ik kan het ook even met een duimpje. Of even uh, laten weken: van oké, okay, ik ja. heb het gelezen, ja. je hebt het goed gedaan. Uh, in, en dan hoef je niet altijd een uitgebreide.
2: Yeah. <laughs> yeah. ja maar letterlijk met, met studenten wat vind je, wat vind je ervan uh, yeah. ben, ben, kom in actie, ben bezig ervaar, ervaar het ook gewoon
1: Precies, of een duimpje zo, of, of virtueel, ja. of ja. probeer je gewoon je ja. feedback te geven. Dat is zo belangrijk. En zeker ja. zo, nu, hè, want we, we krijgen zoveel berichten, we vergeten soms ook te reageren op iemand. Ja. Terwijl ja, het ik meest vind. deprimerende is, is dat je allerlei mails stuurt en niemand reageert op je. Want ja, dan uh, raken we de, de zin van het leven wel een beetje kwijt natuurlijk.
2: Ja. Ja. Wat en mooi. soms ook uh, prioriteit stellen, denk ik zo, als je het over feedback hebt. Um, ook in het onderwijs, hè? je kan daar ook een... een... Uh, een tussenweg in vinden. Ik merk het ook vaak in, in, de, in de ontwikkeling die ik meegeef aan docententeams, uh, zit ook altijd feedback uh, tussendoor. Constant uh, feedback geven en niet alleen aan het eind. Um, maar dan zeggen ze vaak: daar heb ik geen tijd voor, want ik ben aan het lesgeven. En dat is dus ook een andere invulling van je rol. Uh, ja. En daar kan technologie dus heel erg bij helpen. He, als jij die vakkennis van tevoren... waar Rolf waar ook zo ontzettend ja, goed altijd in is... met, met, met de blended learning en de, de video's opnemen van tevoren... waar die student echt al met die voorkennis bezig is... dan kun je ook die andere rol aannemen. Dan kun je tijd vrijmaken voor feedback. En dan gaat die student weer uh, een stuk sneller. Of als die niet vooruit komt... krijgt hij de tools om wel weer vooruit te komen. Dus Absoluut. dat stukje... Uh, denk ik, uh, voor de toekomst, on- en offline leren, da dan kan ook feedback een veel prominentere rol in het onderwijs uh, krijgen. Waardoor denk ik dat vliegwiel ook veel meer aangewakkerd kan gaan worden.
1: Helemaal eens. helemaal eens. Dus laat technologie ja. voor ons werken om ook uit ja. te winnen, zodat we aandacht kunnen geven uh, aan het uh, menselijke contact.
2: Juist.
1: En, en dat hoeft ja. ook niet heel uit. Soms kan dat ook met een klein iets zijn. Uh, maar uh, ik ben het helemaal mee eens. Laat ons dat, ja. uh, laten we dat op die manier inrichten.
2: Leuk, Kom. mooi. Nou. Ja, ik kan nog uren doorpraten. Dus ja, ik kan nog
0: doorpraten. Zeker. <laughs> wie, wie weet, uh, vragen we je dan gewoon een keer terug uh, uh, ja, ja, leuk. Ja, in Diemal. vervolgen. Diemal. Misschien als je onderzoek uh, wat verder gevorderd is ook weer, als daar weer uh, meer inzichten uit zijn. Of als we echt in die hybride wereld uiteindelijk uh, leven. Uh, we, we komen ooit uit deze crisis en, en wie ja. weet hebben we dan nog een vervolg. Uh, voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken voor je komst, voor je inzichten, voor je enthousiasme. Um, uh, ik hoop dat, dat iedereen die het ziet of luistert uh, dat ook zo ervaart. Heb je daar vragen over? Je weet Rijn te bereiken, je weet ons te bereiken. Dus dan horen we het graag. Ja. Over twee weken uh, zijn wij er in ieder geval weer, Daphne en ik dan. En ja. um, dit keer geen cliffhanger, maar we hebben al uh, een toezegging. Cor Laming, onderwijsontwikkelaar, die komt uh, spreken. Daar gaan we het gesprek mee aan over hoe we het leren echt persoonlijk gaan maken. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Dat gesprek ook. ook. Maar uh, eerst uh, gewoon even mooi uh, hier
2: van dit enthousiasme vandaag. Ja, heerlijk. Okay. Dank, Dank je wel. Wel, Rijn. Dankjewel. wel, Doeg. Doeg.